0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事啊。好，我们今天一整集啊，特别要聊一下税的问题啊，呃，特别是最近在全球在讨论最低税率啊、最低税负制啊，这个全球最低企业税率的一个讨论，忽然在美国的发动之下，不管在欧洲，不管在日本。不管在中国都开始讨论最低税率制的一个变化，特别是 g 团体国家的合作会不会达成一致性的措施，会有什么样的变化跟影响？那我们结合啊，礼拜二跟礼拜三的节目一起来做观察。中国在信贷脉冲快速往下的过程，加上库存周期见顶，正在往下修正的过程，大了股市的低点，可能会在。呃，下半年才会出现。而对于美国股市要关注啊、哦，因为最低税率制，假如集团体达成的共识，以及拜登的加税动作能够执行，第一个会创造。美元的长期需求的改变，美元长期需求的改变，对于美元长期需求的改变，加上最低税负制，会使得美国的债务规模它的融资具有可持续性。但对于股市要特别观察，就是企业要开始加杠杆。美国的企业一旦加杠杆，将会不利于美国现金牛市的继续发展。所以总体而言呢、啊，会回到。1970年代的世界，这个非常像1970年代的世界。这不管是美元目前的情况，包括了这个新冷战跟东方大国的冲突正在加温，正在准备，所以全球的经济环境就会回到1970年代的一个环境。那是不是复科版？那1970年代怎么做？那是不是2020年、2021年、2022、零二2三就可以来、啊、照做？我们要必须从全球最低税率制来讨论。啊，过去在、啊、商学院啊，讲到税啊，大家就睡着了。那这个全球股市资产价格的泡沫盛宴啊，那最后喝饱了就会醉，醉了就会睡，所以会被终结在最低税率制的一个发展。这跟企业加杠杆会有关系哦，因为过去一段时间，美国的企业，美国的企业。它不断的在进行这个等于全融资的这个缩减、啊、包括股利的配发，包括库存股的制度啊等等变化。所以你从负债表观察，它是加杠杆，现在变成去杠杆。那怎么去杠杆？怎么加杠杆？哎，关于这，等一我们就说明啊。因为在资产负债表的调整，随着税率制的改变，会有完全不同的一个面向来跟大家分析跟报告。尤其是大量创造红利或是账面的盈余来做库存股。跟这个鼓励的分配会变成对于股东相对不利的一个措施，那怎么办呢？那怎么办呢？等一下我们做个说明啊。所以今天我们要讨论全球最低税率制，再看看拜登的一个加税方案。那另外，昨天大陆也针对整个财政税制的调整，可能会有非常重要的一个影响。跟变化，那会不会是打房入股？那房何时打得下来？股何时会入得进去啊？这个打房入股要从税制上如何做改革？会产生一个如何的长效机制？我们等一下一并来做说明啊、哦。所以对于美国股市跟入股，现在美国股市高点，那入股是不是相对高点，还是相对低点？那如何可以做大胆的布局跟投资？那我们就要做一个观察跟掌握。好，我们先看一下，先补充一下。今天凌晨啊，这个美联储公布了三月份的 FOMC 的这个会议的记、呃、摘要，而这个摘要当中啊，与会的官员呢、啊，基本上普遍认为，目前朝着稳定物价跟最大化就业的目标，正在出现实质性的进展，实际进展。所以目前，第一个看到经济目标，美联储目前仍然不满意。那。通膨胀今年会攀升，但明年会下降。那主要任务会下降，会攀升，为什么會出现矛盾的原因，主要是因为供给面的中断，还有需求的旺盛。所以未来几个月啊，物价价格会走高，但这些因素消失之后，明年度的通货膨胀应该会有所出现下滑的发展。那不担心。美债收益率在第一季的表现，因为认为是反映经济前景的改善。那另外特别提到的 IOER 的调整，那这个蛮重要的。那我后面再花时间来跟大家报告，因为最近美国长端的资金非常吃紧，短端的资金非常宽松，也就是目前短线啊货币市场的资金是非常的腐烂。可是长期啊，债务市场基本上资金有吃紧的发展，是昨天美联储在三月份会议摘要的一个重点的一个说明。但我们今天要观察的是最低税负制，从最低税负制如何做掌握，我们现在讲到了这个，在昨天啊，财政部也发布了拜登的税改计划的详细方案。那美国总统拜登也在白宫发表声明，认为自己一连串的基础建设的计划，美国必须要大胆的行动，也愿意针对企业加税的这个规模跟税率调整的幅度来进行谈判。他说：“这个税率啊，目标是调到百分之二十八，从现在的百分之二十一拉高到百分之二十八。那另外很多川普任内的减税的刺激措施要取消。”但他提到。不是不能谈，它指的是对共和党的这个呃条件啊，跟共和党的这个相关的议员，不是不能谈，是可以谈的。可这个加税的方案，希望共和党能够共同的加入，包括个人最高呃所得集聚的调税，另外资本利得税，还有包括欠税的调整，这是个非常重要的。那这个。加税主要原因啊，就是美国的基础建设的一个重大的投资计划由政府来发动，所以政府要做基础建设的引动，就必须要有稳定的税收来源啊，稳定的税收来源。因为啊，这个是资产负债表匹配，旧建设的回收期很长，基础建设的回收期很长，那它是一个长期的现金流的支出，期待的是未来更长期的现金的回报，那不能叫现金回报。短期是现金的支出，长期是效益跟效用的回报，所以必须要搭配，就需要一个长期稳定的收入来配合长期稳定的基础建设的支出。那靠举债是不太一样的，因为债务逻辑，政府举债通常是用来抹平啊，或是稳定住。周期循环或突发性的变化，就是周期呃这个太热了啊，信贷做紧缩，像大之前做的，那周期出现意外，像新冠疫情，所以大量举债做强刺激来填平这个周期的凹洞。可是，旧建设就不能单单靠债务的逻辑来进行一个投资，必须有个稳定的现金流量来支持长期的旧建设。那也提到了，去年有五十五家美国的跨国企业没有缴交任何所得税，包括了 FedEx， 包括了耐吉，包括了惠普。所以，这个拜登批评啊，这个川普的举出方案虽然带来企业财报的繁荣，可是底层民众。完全没有受贿。那白宫希望在五月三十一号这个会期召开之后，能够达成重大的突破跟进展。好，这是拜登加税动作。好，拜登加税跟我们刚刚提到的耶伦的全球最低税负制到底什么关系？我们必须讨论全球最低税负制，这个不是美国的事哦。包括台湾也有关系哦，因为目前最新的方案，这个最低税率是百分之二十一。以台湾为例，台湾目前企业所得税是百分之二十，也就是台湾的企业所得税是不是也要跟进往上调整？跟进往上调整。你看台积电啊，一年大概赚大概六千亿嘛，每增加百分之一，那就要增加六十亿的科税所得，而且有最低税负制。那台积电的有效所得税率，从财报观察。仅仅比百分之十高一点点，所以最低税负制一旦实施，那包括台积电，那它当然基于是台湾作为会计的注册地，会有什么改变？那要观察。所以全球的企业不是走美国，也不是走欧洲，也不止日本，也不止大陆啊，包括台湾地区、香港地区，所有国家的企业都会碰到这个最低税率的计划所影响。所以过去很多税收的减免。这个减免的方案形成对企业的补贴，都会一并在这一次做调整。所以，我们看到国际货币基金组织在礼拜三也出来表态，所以最低税率制、企业最低税率制忽然成为现在全球关注的焦点，离一般散户投资人感觉很遥远。可是，官民有税跑不掉嘛？啊，不讲吗？税跟死亡是人生唯一躲不过的两件事情，你躲不过死亡，你也躲不过缴税的义务。所以，这个从企业从顶层的设计一层一层一层的转嫁下来，会改变整个投资的生态系跟环境。那国际货币基金组织啊，怎么说呢？他们支持美国总统拜登啊上调企业所得税率，尤其是设定全球最低企业税率的计划。全球最低企业税率计划，所以他补充提到，在这个疫情呃发展的过程啊，很多富人跟企业其实赚了更多钱，所以国际货币基金他说，我们一直呼吁，一直呼吁，那呼吁什么？就是全球最低企业所得税率，因为很多企业，包括前面的 FedEx、Nike， 甚至苹果，他们更多的心思在追逐企业所得税的注册地。或是减免，那其实应该要负担更多的义务，所以确保各国政府有更多的行政所需要的财务资源，满足各项支出的优先项目，所以达成最低企业税率的计划变成非常非常重要。所以在昨天啊，全球 g 团体的财长会议啊。的当中啊，美国财政部长耶再度呼吁必须要支持这个动作，而欧盟官员对于六月底就达成这个决议保持乐观。所以全球最低企业税率，关没有？这不是个讨论东西啊，可能在下个月就要出现具体的共识。具体的共识，不管是 Google、亚马逊、Facebook 等等大型网络国家、大型跨国的网络的这些企业，都会达成一些共识，这是我们要特别做观察。所以从礼拜一。在芝加哥芝加哥全球委员会的报告啊，就是我们礼拜二有做的节目。到这两天，这个事情进展速度超乎预期，来得快，超预期来的快。好，那我们要讲一下什么叫最低税负率啊？其实最低税负制是一九六九年美国开始的。那为什么要最低税负制？因为现在对于企业、对于个人很多减税方案。什么叫减税方案？就是你完成了什么动作，比如说增加投资或增加研发。或增聘员工，或做了很多善事，就可以拿这个事情来抵税，使得很多企业它真正面临的所得税率是非常非常低的。它大量应用很多节税避税的工具跟环境注册地啊，就举例来进行呃避税的动作。所以美国当年在一九六九年就实行这种动作，所以前面我们讲的是現在一九七零年代，你想哎，很像哦。因为一九六九年有全球最低税负支持，那是开始；现在是再一次啊，再一次。所以，我们现在整个回到了一九七年代的环境，这观察特别有，也也很像。不仅是税率，不管是货币环境，不管是美元地位，还是国际的外交、新冷战的展开，全部都像。所以，二零二零年开始的一个全球投资环境，会不会跟一九七零年很像？那我们能把一九七年代这个？呃，先抓定这个模式像不像？那后面那照抄就好了嘛。1 9 7 0年怎么玩？那 202122232425， 就照一九七一七2七三七4复刻操作，那不是大有机会吗？所以可以从这个角度我们来做一个观察啊。因为股神巴菲特的崛起就是从1970年代开始的，所以下一个股神，全球的股神应该现在就约莫35岁到15岁。啊，现在股神哦，已经这边等哦，就是三十五岁左右啊，到四十五岁，有点财力了，有点生活工正常工作了。那正在做怎么做投资？会在金圆上班。现在我们就可确定，这个股神应该就是三十多岁到四十多岁，就像巴菲特那个时候啊，一模一样。那巴菲特那个环境出现了，那能不能再度出现第二个巴菲特？而这个巴菲特会是你，还是我，还是谁？我们要观察，因为环境出现了。它必然长出下一个股神，所以我们要观察这个变化。那当然股神最后剩一个，那复科之后能不能再度发生？我们要观察。所以现在的全球最低税负制也复科了，一九六零年变化。所以主要就是避免大量的节税避税的行为，使得税收包括税率出现了离谱变化。那为何要推,推展全球的？因为主要避免跨国企业。透过注册地的改变，或是呃账务的调整，使得企业的实质税负大幅的减免。等下我们举例啊，也避免各国政府为了争取裁员产生恶性竞争。等下举例。那第二个是国际税收谈判如何？目前 O E C D 啊在协调全球一百四个国家进行协商，那最终希望能够达到全球的企业可能会额外增加。500甚至800亿美元的一个缴税的一个规模跟义务，那继续在讨论。那如何发展这个效果啊？税收效果，那母国政府跟这个避税天堂之间的关系也要在这一次做讨论。那拜登目前的想法，我们记住哦，拜登目前想法是把美国的企业税率从百分之二十一调到百分之二十八，并且把全球最低税率拉高到百分之二十一。把现行美国企业税从 21% 拉高到28那是不是28八？还27二十26基本上，呃，拜登在昨天提出善意是可以谈的，跟在野党共和党可以谈的。那最重要是全体全球最低税率要到21 percent， 这个拉高共和党反对的理由不太多，反对理由不太多。那目前全球的这个无形资产的最低所得税率是 10.5%。百分之十点五，也高于目前 OECD 的讨论百分之十点五。所以这个税率一拉高，也就是在二十一 p e r 的企业所得税的国家或地区，基本上它就有被动调升的可能性存在。被动可能性存在，它会形成资金大幅度的转移哦。而这个资金转移和过去跟五年、过去十年、过二十年的转变会完全不同，会变逆向的转移。所以过去几年资金大举流出的，未来几年。这个又流出可能跟税率很有关系啊。郭、哎、淼，有钱人想的跟我们一般穷人想的不一样，如何避税，摆在一些避税天堂啊，啊、呃，买珠宝啊，买房子啊，会因此而出现一个逆向的转变啊，逆向的转变，这很简单，就是它是一个辩证过程，过去是往北走，现在就往南走，所以哪些国家会受惠，哪些国家会受损。会出现很明显的变化。那低于 21% 的国家，基本上也要调整内部的企业所得税的一个水平跟节税相关的方案，这是很重要。所以我刚举的，我们观众比较多台湾地区的嘛，台湾的借所的是 20%， 那要相对应配合，不见得是直接把 20% 调到 21%， 而是最低税率。最低税率的杀伤力比直接呃明目税率调高一个 percent 啊调，调高两个 percent， 调五 percent 来得更重要，这是非常非常重要的、啊。官僚要注意到很多高科技公司啊，基本上常常有减税的变化。好，那我们看到举例来讲就是爱尔兰。爱尔兰呢、啊，在2010年是欧洲五国嘛，啊，这个希腊、葡萄牙、西班牙、意大利还有爱尔兰啊，欧洲五国。那冰岛不算，冰岛是另外一小洲。但爱尔兰在二零一零一年还是一个资不抵债的国家。到了2015年，爱尔兰的 GDP 竟然增长率超过了 20%。20%。r 有人说啊，爱尔兰按照过去几年的 GDP 增速啊，应该用20年的时间就可以追上中国。各位没有听错、哦，按照爱尔兰目前过去几年经济成长的线性估计，大概不用二十年，爱尔兰就可以追上中国啊！因为爱尔兰的 GDP 成长率不是两位数哦，是二十以上，而且这几年还是维持高度的成长，所以按照这种增速啊，追上中国啊、呃、很有几率。那不可能呢、啊？那为什么不可能？那为什么有这个结果？主要原因就是爱尔兰。大量的吸引外国的资本进驻，著名的经济学家啊，这个保罗克鲁格曼呢、啊，他提到爱尔兰叫做“妖精经济学”啊，在讲的是爱尔兰民间有一个呃传说啊，一个穿着绿色、销售，穿着扣皮鞋的这个呃会魔法的小矮妖啊，戴着尖头帽啊，我们卡通可以看得到，是一个贪婪、讨厌、反复无常的家伙。因为爱尔兰的企业税率百分之十二点五，那爱尔兰是欧盟国家，所以在工业国家当中，它的税率比较低，所以这几年很多外国的。公司啊，就不断地把资金注入到爱尔兰的注册地，把大量的资金或本部或财务或会计注册地放在爱尔兰，包括苹果、微软、Facebook 和 Google 都在呃这个爱尔兰设立欧洲总部。所以不是在前几年吗？这个欧盟还罚了苹果一百三十亿的欧元罚金吗？就是因为在爱尔兰的注册地，呃，欧盟的逻辑是爱尔兰呃这个呃。不非法的补贴了苹果的这个财报，所以要惩罚苹果，因为苹果是这个受益者。那我们看到，光是过去二十年呢、啊，美国对爱尔兰的投资就高达两千七百七十亿美金。爱尔兰多大的国家能够受到这个美国那么大的青睐？另外，包括了像这个这个总金有多大，就是等于美国对爱尔兰投资直接超过对于金砖四国的职业投资。那甚至在全球的。这个直接投资啊，这个 FDI 当中啊，爱尔兰连续六年成为世界榜首。所以，我们看,看爱尔兰 GDP 一度逼近八万块美金。所以，爱尔兰在这个租税的天堂跟全球没有实施最低税率制的过程中，它占尽了好处跟便宜。这个国家完全靠着大量的资本，还有大量的企业税收。来创造了一个非常特别的妖精经济学，而这事情即将结束啊！权力税率制，爱尔兰的反对可没有用，因为这个变成国家 G20 国家的共识。所以我们看到哪些国家往爱尔兰跑，这个流向七个避税天堂的国家很多、啊，包括像荷兰啊、瑞士、卢森堡啊、新加坡、巴拿马、啊，还有英属维京开曼群岛，非常多、啊。其实流出流到那边最多的，第一的啊，第一的其实是中国。中国流向这个七个离岸的避税天堂的直接投资最多，就有大量的资金跟收益往这个全球著名的七大离岸的避税天堂来转移。那第二大的啊，包括像美国，还有包括印度啊，所以我们看到这个中国、印度、美国都有大量的收益往这七大世界知名的避税天堂来进行一个转移。这个转移啊，那也使得各国为了留住企业的税，被迫进行企业所得税的调降发展，就是我们右边这张图啊，就变成一个负面循环，越降越收不到税，那越收不到税，使得企业有更多的寻租空间，包括很多不管合法非法资金都在寻求这个税负的变化。所以，朋友们可以反过来观察，一旦全球最低税率制开始执行，这些长期流出的钱。会不会有回流的变化？而这个回流会带给我们什么样的意义跟影响？我们在提供一张图给大家做了解啊，就是我们看到在 OECD 所公布的这个全球的税率变化，这个数字啊有两个表格，一个是橘色线，就是官方的税率，那蓝色的是实质的税率。那为什么大家落差？就是企业会善用。很多税负优惠的方案啊，用各种开销啊，这个研发呃支出啊，譬如说老板的女朋友啊，就到研发部门上班啊，叫研发开支。所以这研发开支啊，这个老板老板这个女朋友嘛，女朋友就每天帮老板研发啊，研发各式各样的新的幸福的一些呃动作啊动作、啊。那这研发费用，那这个小三、啊、女朋友拿到研发薪资之后，还可以拿来抵税啊，等于政府帮。这些老板们养女朋友啊，这个很多怪象啊，所以包括意大利啊，包括比利时啊，包括法国，虽然政府的名目税率很高，可正实质企业可以用透过各式各样的节税方案来进行避税啊，这个躲税甚至逃税，逃税是非法，叫避税跟各种税盾的行为啊，这是一个很很，尤其公益国家特别明显，都是企业啊大量的利用这个发展，所以创造很多会计师啊、律师啊。这个繁华的一个融景啊，就帮你免听想如何来做节税的发展。好，那我们再往下观察、啊，因为目前这个税率的调整一旦开始出现改变，全球的这些已开发国家啊，工业化国家都会受到影响。所以，我们看一下、啊、这个按照美国企业税收，为什么它要调高税收？为什么调高税关键我们从这个图标可以看到，因为美国企业税收占美国 GDP 的比例实在太低，甚至不足美国 GDP 的。百分之一，这个相对于其他，你看这个卢森堡，卢森堡那么高，因为卢森堡它自己其实没什么企业，可吸引很多企业来卢森堡注册，包括了像这个南美洲的智利啊，像包括了像这个很多像比利时啊，像我们看到了像刚刚讲的爱尔兰啊。基本上，他们吸引大量的企业来注册，所以使得公司税收在很多离岸中心成为一个贡献经济成长一个很奇葩的一个收入。可相对大型国家，我们看收不到税，不管像你看希腊啊，像这个匈牙利呀、啊，像呃意大利呀、啊，像美国，基本上企业的所得基本上在 GDP 的比重是微不足道的。所以我们看到，在加税过程当中。第一个全球首富贝佐斯啊，亚马逊贝佐斯公开力挺拜登要加税，为什么？因为亚马逊根本缴不到税。这个贝佐斯已经这个身怀巨贾啊，这个税还富贾啊，富贾十方啊，十八方了。可是我们看到，呃，他也过不过不去。所以目前除了巴菲特之外，包括了贝佐斯这些美国知名的大户跟企业家，都觉得需要做加税的动作。为什么？代表这个税负实在。低到太离谱了，所以我们看拜登的七大加税的一个变化。第一个是借手的税拉高21 ，从二十一到二十八那另外是加强全球最低税率制。第三个是针对账面利润高但应收税率少的额外啊苛征，要求个标准百分之十五的最低税率啊。因为关门有拆迁跟税迁嘛，我不知道关门知道有税迁，税迁是对国税局的。那另外有拆迁。财签是对投资人的，那大家就会做这个税法啊，税签赚得少少的，财签赚得多多的。税签赚得少少的是因为想避税，财签赚得多多的是因为想股价能够走高啊，因为一批始高嘛，红利啊，固长股啊，基本上都是按财签逻辑来做标准。所以这个财签跟税签，我们举一个例子啊，中间很大的落差啊，在会计师、跟投资银行、跟律师的魔法之下，很多企业。拆迁是不赚钱的啊，税迁是不赚钱的，可是拆迁是赚大钱的，这特别是发生在上市上贵公司，这个非常非常明显。所以现在，哎，这个税迁不高的，我就来盯你拆迁。要刻着百分之十五的最低税率，所以我们从这个美国租税改革制、啊、造税收计划的七大重点啊，包括能源的补贴，包括资产离岸的减税要取消，包括企业避税的执法问题，这是一个非常重要的发展。好，那么就要跟你讲影响什么关系啊？好，从 C N B C 啊这个昨天晚上的解读就看到一个现象。好，后面我们先看文字啊，这样，这个美国财政部发布了十九页的美国制造税收计划。耶伦表示啊，这个税改机会让美国人都更加公平，消除跨国企业将投资跟利润转移到国外的动机。预计十年之内将会带动两兆美元的公司利润回流美国，另外创造七千亿美元的联邦收入。那另外提到十五年啊，十五年更长时间，这个额外的税收在整个的基数扩大之下。可能更有超凡的效果，所以美国的财政收入跟支出平衡可能不能等待美国 GDP 的成长跟复苏，更重要是税制跟税基还有税率的改变。好，各位，你去想象，假如这个方案真的执行，大量的美元回流美国，会使得美元的需求出现一个相对。强势的变化啊，我们补充一下，因为昨天我们的结论是美元短线上会不会有内部膨胀、外部贬值的压力啊？那是短期的一个观察。那美元我们在上周节目也提到，美元短线上要压回，也成了我们预期啊，因为随着欧元的跌幅满足，美元。欧元反弹，呃，美元真的短线拉回啊，这是我们之前跟大家报告，因为大家有时候盯很细啊，所以我们也在一个行情美元会有变化的时候，也做了一些围观的一个关注跟提醒啊。那美元真的做拉回，因为欧元反弹嘛，那这是短期现象。那美欧元美元的短现象跟长现象，关键啊是两个不同的逻辑啊。长期做观察，美元是有回流的可能性，在最低税率制跟。这个美国加税过程当中啊，基本上大量的美元一旦回到美国，那美元就有稀缺的性格，大量流动性回流到美国，第一个支持了美元的价值价格，第二个使得债务出现可持续性的发展。可是我刚刚提到哦，我们前面还提到，对于企业的杠杆会有变化。目前按照美国标准普尔、啊、这个所做各行业的有效税率做的一个观察。这个黄色的是川普税改之前，那蓝色的是税改之后。我们看到各行业，包括了工业、包括了技术、讯息、医疗保健跟工业公用事业，都是川普税改最大的受惠者。而这一次的一个调整之后，我们看到这个税率税负都可能出现大幅度的走高。这个第一个，但是直接会冲击到。直接会冲击到标普五百的收益增长率，年度会减少百分之九的一个趋势啊，就要打九折啊！所有的 EPS 要打九折，这是长期趋势。那另外，这不是单单长期收益啊，这直接越瞌睡下去是直接使 EPS 减少，你赚钱被加税嘛，所以减少百分之九，这是目前标普五百高盛所计算的。就加税计划完全付诸执行的话，这标普五百最多会损失百分之九，就是呃 EPS 打九折，本来赚十块的变九块一啊。啊，九块一啊，九块，每百万赚二十块的，一批赚二十块，先变得十八块二了，就这概念直接减少。可更重要的是，这个税负的提高，包括财签税签中间差距的磨合，会使得企业对于整个财报盈余的控管出现非常大的改变。那这也是刺激美国企业开始投资的举措，因为投资。会带来折旧跟摊提，它自然产生节税的效果，这是最传统的节税效果。可是投资是有风险的，因为产出不见得有需求嘛。另外，投资有财务的压力，投资有很多等等。过去美国我们讲到代理制度，美国的 CEO 不愿意投资。我们举的例子啊，就是讲到这个奇异电器啊，这个讲的什么六个标准它、啊、鬼扯。奇异电器为什么在上本世纪初创造奇迹，但现在变成一个笑话？原因就是大量的减少资本支出，大量的砍掉研发，大量的把有现金流的变呃事业部进行市场的变现，所以创造了威尔许奇异的奇迹。所以奇异会垮掉，奇异就是通用电器啊 ，GE 啊，为什么这几年那么惨？还被踢出了道琼指数，为什么？威尔许不是超伟大的吗？哎，出六个标准差，人手一本都要读啊！六个标准差，这个品质控到什么地步啊？根本都鬼扯，找人家写的。威尔许能创造奇异，在本世纪的奇迹，事后证明就是把所有奇异的未来全部砍掉。为什么？未来需要投资啊，未来需要研发、啊。对于未来的投资跟研发是有风险的，这种东西威尔许不在乎，因为威尔许他不信奇异啊，你懂吗？我姓威尔、啊、我姓许啊，我许先生，我关我屁事！我领完 bonus 我就散了。我要退休了。所以他大量砍掉了这些支出之后，创造奇异在本世纪初的荣景，而且大量用奇异这种财务杠杆来扩大他账面上的营收，那他的股价水涨船高，也使得威尔许赚得盆满钵满的。啊，你懂吗？那最后事实证明，在两千零八年赤道海啸之后，整个奇异的方案全部完蛋。他检发现没有专利库了，也没有未来部了。未来呢，研发部呢？呃、研发部已经裁撤，人也卖掉了，实验室也卖掉了，奇异就搞垮了。所以奇异被踢出标普呃那个、呃、道琼三十啊的成分股，这个原因是很重要的。那这是美国集体的现象，可现在就不一样了。股东要进行节税动作。他现在有新的方案，因为不管是资本利得税、富人税、最低税负制，那怎么藏钱？看到没有？怎么藏钱？富人想的是如何把钱给藏起来，不要被这个狗官、税官给磕走。进行投资跟研发是一个非常不错的方式。进行投资跟研发是一个非常不错藏钱的方式。看到没有？你懂意思吗？像。船东啊，很多航运公司啊，那个私有公司不是国营的，基本上那多少摆两艘船嘛，我把我的钱摆到船，哎，各位没有，这举个例子啊，就很多上市公司或很多企业会买车嘛，买房嘛，干嘛？就是把钱拿过去提折旧，冲抵税负，我的钱还是钱，只要存在的形式不同，所以因此也会刺激到很多产业的投资，但这个刺激又会影响到标普五百的收益，为什么？为了节税，不一定会使得。在财务的这个规模当中，会适度地进行收缩跟收敛。所以，我们回到1 9九0年代，我要讲结为什么巴巴菲特从那个开始？因为巴菲特活在1 9九0年代，他坚持下去。当时不是巴菲特厉害，而是他所有的对手跟竞争者全部离开了。1 9九0年代对于美国股市来讲是一个非常非常惨淡的年份，基本上当然有呃短暂的多头，有。急速的拉回，可以9九七年代基本上让美国的股市的参与者大幅的减少啊，两次使用危机也是，包括美国在战争之后的成本也是，所以现在是一个很特别，一个非常灰暗的,的投机时刻，是一个非常美好的投资时刻，所以巴菲特的成功是因为巴菲特的潜在对手们都退出了投资市场，这关没有，所以未来几年要坚持下去哦。你不要现荣现现在啊，大家都看股市啊，每个每个人啊，这个这个上呃贩夫走卒都在玩股票。我跟你讲，到了明后年就改变了啦。但你要坚持下去。所以我跟大家分享啊，两千零二年，时光在广东中山大学毕业的时候，我念的是我念的是广东大学的，你还学业是商学院，两百七十几个商学院毕业生去证券院两个，为什么？为什么？因为证券院很惨嘛，谁会脑袋有问题去证券院上班？没想到两千零二零三年就是中国股市的最低档。那巴菲特在197 0年成为股神，原因是所有人都离开了股市。我们会碰到这个时刻的一个发生跟变化，所以，我们今天特别要把全球最低企业税制来花时间跟分析。我们休息一下，回来，在精彩部分，我们要把美国还有中国的税制改变来进行调整，因为美国的税改呃这个加税跟税制财政改革方案跟中国有点相反，你知道吗？都是加税，可结构调整是不一样的。我们就要跟大家分析。礼拜二啊，《金钱报》不是暂停播出一天吗？有非常多好朋友关心世光的身体啊。礼拜二我们没有做节目，主要原因是我们的内容基本上出了一点问题。礼拜二我们做专题是要讨论四月一号中国调降了钢品的出口退税。而这个事件会对钢铁股的价格有极大的影响，但因为这个题目非常非常的困难，所以当天啊，我们叫准备不及啊，这个我觉得呃思路不清，所以不敢做节目啊，非常可惜，错过这个机会啊，错过机会啊，你信啊不信啊？其实这个原因，那我们就要从这边观察啊，四月一号是一个中国调整出口退税、钢铁出口退税的一个时间点，引爆了海外跟大陆境内。钢铁股的喷出，你就知道税率的调整，它不单单是影响政府的收入，它更影响了投资跟投机的方向。从前天台北股市涨幅第二大的是钢铁类股，到今天钢铁类股已经成为台北股市涨幅第一名的。为什么？就是因为单纯中国出口退税的巨大调整，引发了整个价格的巨大变化。税不重要吗？税很重要。我们知道睡眠很重要，而睡的方向更重要。休息一下，在精选部分，我们来讨论一下美国跟中国在这一次准备进行的财政调整当中，会对于怎么样的资产价格会进行方向上的导引，哪些受益，哪些受害。这样镜像广告，我们再做进一步的分析。